0: 这个呃，堕胎变成一个一项成熟的技术之前，是不是嗯，大家都是说，就是如果实在生下来养不了的话，就领养，或者说，比如说我们的那个战争的时代，家庭比较动荡的时候，也有很多是那种说是抱养，是吧？就是生下来了再说，呃，总归有办法的。呃、但是说，嗯、呃，前面小 S 你说的这个呃。最后的那个肉的第三个孩子，呃，他自己说，哎，很幸运的被，嗯，被领养了，然后呃，成长的环境也不错，然后呃，很感谢自己被领养的这个决策。但是如果你把嗯、呃、把这个社会再去放大看的话，我们你在你在美国可以看到非常多的，就是那种 cluster， 比如说有色人种，他们可能就跟我们的那个呃，比如说农村里面的那种。多子多福啊，什么生几个儿子啊，什么之类的，差不多的那种感觉，最后可能就沦陷到了一个死循环里面去了，就他没有办法跳出这个他的 s o c i a l e c o n o m i c 的这个这个这个圈子，就跳出社会社会阶阶层就很难。
1: 整个美国的领养系统其实有很多问题，这个是一个很大的社科议题，就是说，而且就是今天我们说，呃，美国这么多人动不动就说他他脑子有病。啊，什么？你看这么多犯罪，就是脑子有病产生的。这些很多问题，其实跟这个领养系统也是有问题。因为小孩子有人生没人养，是一个很大的社会问题。嗯，这个你生出来了，不好好养他，他对这个社会不但没有造成呃，没有产生什么生产力，没有什么贡献，反而对社会的资源。呃，就是
0: 社会不稳定因素了。对，而
1: 且就是可能会需要很多的社会资源投投进去，然后它会，就是说不能带来生产力，反而去消耗了一些，呃，本应该就是可以分配到其他地方的资源，啊、呃，而且这个这个这个事情，就是说有人生没人养这个事情，在美国是个问题，在中国其实有很多这个。爸妈要进城工作，然后把孩子留在这个
0: 留守对留守,儿童留守儿
1: 童，就是让爷爷奶奶带。他其实产生了很多的这个社会问题。你中国的很多青少年犯罪率呃在上升，或者什么，很很多都是这些留守儿童就是有这个背景在。我不是说留守儿童他就是犯罪啊，我我我我不是这样的意思。就是说你去反诉的话。就是我不知道大家有没有关注，有一个呃，中国很有名的那个犯罪学心理学家李玫瑾。你去看他的一个理论的话，基本上他认为很多的犯罪犯，他的在年轻的时候，嗯、呃，就是成长环境下受过很多的影响，而且如果跟母亲的连接如果不亲密的话，特别是母亲啊的连接不亲密的话，这个孩子他一生。会有一些影响带带带住的，会有很紧密的连接的，所以所以这个案件，我觉得就是还有一个有趣的地方，就我们说到现在啊，我们说这个妈妈也好，我们说女儿也好，我们有没有发觉其他的家庭角色是缺失的？就是就爸爸在这个案件里面，或者男性在这个案件里面，应该是有有一个什么作用，应不应该考虑进去？呃，然后或者是？丁博士，你一开始上节目的时候就说你是代表了一些，或者不能说你代表吧，你个人是可以从另外一个角度一个拍
0: 一个巴掌拍不响，来，丁博士来跟我们<笑><的>聊聊
2: 。好的，就是呃就现在大家在讨论这个案件的时候，经常会有一种想象啊，就是说，呃，女人要帮助女人啊，你们有一些人怎么老是要把手伸到我们女人的子宫里？这种话语嘛，就是我们现在，比如说我们去想到底谁在反对，就是女人有多胎的自由的时候，我很多人想象的就是一个老白男嘛，对不对？就是，然后我就我就会插入，接下来我会插入比较多的这个文学方面的这这典故了啊，影视剧看得比较多或者小说看得比较多的人才能跟得上。巴金写过个小说叫做《家》，他。基本上是以他自己的在四川的大家族为背景的，里面最坏的一个人就是高老太爷，而高老太爷呢，下面有几个孩子，就是大儿子是一个听话的种，然后二儿子是一个想要去一个更好的生活，去一种更开明的生活的，这进城里学知识文化，德先生、赛先生，然后等等的，还有女儿啊，等等的，然后还有弟弟，然后他们家还有个丫鬟叫做明凤，然后呢？在这个大家族里面，真的是过得生不如死，整个人过得跟行尸走肉一样。然后这大哥呢，基本上是屈服了。这明凤呢，被送给了另外一个什么将，一个一个一个将军做小妾。然后这个主角绝会呢，就是我一定要跟这家人断绝关系。我感觉这个高老太爷像我的敌人，我就要跟他断绝关系。然后我就要去，呃，城市里面去学习，然后去。甚至是参参加革命，对吧？改变这个社会，这是一种叙述哈。然后后来呢，我又看了一个特别喜欢的电视剧和小说，就是《白鹿原》。我发现这个小说真的很反动啊！这为什么呢？就是高老太爷在这个小说里面就变成了，呃，如果你们看过那个电视剧的话啊，这个叫做呃白嘉轩，是一个村里面的一个一个非常，呃，等于说是一个大村长吧。还有他的姐夫朱先生是一个有文化的中国传统士人，然后呢，这里面呢，这个白嘉轩他也有个女儿，然后也很喜欢参加革命，但是他的结果就很惨。里面白嘉轩是一个正面人物，他女儿去参加革命，最后在这个内部的肃反中被活埋了。然后我就在考虑，就是说，其实这个男性在堕胎这件事情，他有很多种不同的角色。就是他经常出现那个角色，他是一种社会规范的一个代表。就是说，或者我们当我们就说，到底为什么女人不能完全掌控自己的身体？你女人到底是属于谁？是不是就是那个父权社会的那个父权，对不对？然后这是大家经常会有的一个想法。他在某种程度上，他也是现实的存在。但是当我另外一方面。我在整个讨论里面，我特别想搞清楚一件事情，就是人们，因为我因为我其实很蛮清楚大家为什么支持堕胎的权利和自由了，那就是我的身体啊，对吧？我当然应该有人权嘛，我我我这个不能够说你们就非要把我怎么样，但是我还不是特别清楚，就是为什么人们会有人去反对，而且我我看到的一些那个现场照片，很多反对的是女的。对不对？就很多女女的拿了个大牌子 ，Pro Life 的，我我就不懂，然后我就我就发现这里面就就就跟你们讲的男性的问题还蛮有关系的，一个是呃，当然是父亲缺失的问题。那你就像在黑人群体和包括拉丁裔群体里面，我们看过那个那个电影 Coco 对吧 ？Coco 他那个男孩子生活的家庭全是女的。没男的，男的都不知道当爹都不知道去哪了，因为很多天主教国家，包括像菲律宾，都是不允许堕胎，也不允许离婚的，甚至结果结这样的结果呢，就是大家就不结婚，反正就是搞出孩子就跑了，或者就是以一个男友的身份当中，所以他这个爹就是缺失的，就会造成呃，就是、刚才你们讲的问题，所以呢。这个法律落实你规定的过死以后呢，它会有一个反效果，就变成了人家反而是私生子一堆不能得到好的，这这是一种情况。第二个，在我们经常会想到的那个老白男的那个印象，南方的那些顽固的死硬的这些，呃，以基基督教文化的那些那些人的社区里面，实际上是怎么样的呢？就是他其实就很接近于一个美剧，就是《黄石》了、啊。就是说，他们是生活在一个个社区里面的，就是比如说像我来美国，我是从来不去教堂的，但是我因为住在一个老人比较多的公寓，他们天天都是上教，他们每个周日都是上教堂的。他们整个这个社区里面，就是教堂在很多时候扮演了一个父亲的角色，然后完了以后，他包括给他们提供很多的服务，生老病死啊、开导啊、教育啊等等的。所以，在这个社区里面，人们经常是不愿意堕胎的，因为他们这个社每个社区就像一个公司或者是一个集团，它需要不停的扩张，它希望多子多福，所以他也会提供一些，比如说 day care 啊，或者是这种托儿所啊，还有照顾啊，包括很多今天美国流行的那种什么 baby shower 等等仪式，其实它都是来自于教会的传统，因为教会的以前在有福利国家以前。他就是代替一个父亲的角色，去帮助你这个女性把这个孩子带大，让他走正道，包括以后他以后的社会的交往，都是以这个教会为中心的。所以呢，对他们来说，这个堕胎法案呢，就像是高老爷子受不了你们城里的学生，也就像这个白嘉轩他要把他们村里一个思想比较自由的两个年轻人，一个田小娥，一个寡妇，是吧？还有个黑娃，一个土匪，他们搞在一起了。所以他要把他们捆起来打几个鞭子，这时候他们的身体属于，不属于他们自己，他们被这相约春规给教训了，所以你就可以看到，就是，但是人们看到这个幕的时候，并不觉得，呃，白嘉轩就特别可恨，反而大家会觉得这个相约春规他是保持社会的稳定的，所以呢，我们就可以看到有个有这么一个图景啊，刚才讲的这都都有点铺垫的很多了，这个图景就是。一个人，他不是像我们大多数的城里的受过高等教育的人那样，是一个个个完全的比较个体，有一定资本的个体的存在。所以很多人他都是有很复杂的社会关系，他属于某个家庭，属于某个社区，属于某个族群。你比如说刚刚那个你提到的黑人，就有个黑人指着那个金斯伯格大法官的鼻子骂，就是说他说。你们这些纯白的女人就是不想让我们黑人的孩子生出来，忽悠我们可以堕胎自由，为什么呢？因为黑人他在历史上建立了一种观念，就是我们黑人还是不要想去成为另一种白人，我们应该以自己的肤色和文化为荣啊，这是左派所承认的。然后完了以后，我们要，而且黑人当中信教的也特别多，也特别虔诚。你像马丁·路德·金就是一个牧师，然后他们就是要我们。的。社区越来越壮大啊！我们以后我们美国全是黑人，那我们也就胜利了。所以他你就看到的每个社区，他有特别复杂的情况。然后还有包括刚才我们都聊过的生命体验。那我老婆生孩子的时候，我就在那个那个病房里了。那她生得很辛苦，非常辛苦。然后我们在之前有一次不成功的经历，嗯，也非常痛心的，对吧？就。这些东西加在一起以后，你可以看到，就是说，对我来说一个挑战，就是你怎么去理解这个事情里面的所有的人的想法。所以，我我现在可以说是，经过一段时间的学习恶补，我稍微想通一些了。就是一个人，他不光光是我们希望自己有尽量的独立的权利，但是很多时候你是从属于某个家庭的，你是从属于某个社区。那我举个最简单的例子。为什么一个人在小县城结婚就早呢？因为一个人的生活不光只是要自由了、啊，特别是底层的。你知美国，你说，比如说，我们今天有讨论，就有一个一个结构上的缺陷，就我们三个都受过研究生以上的教育，而且像像像我们都是在城市里面长大的。我们现在举个例子，不管是哪个国家的，一个是农村妹，一个是呃小镇出来的打工妹。一个是大学生，你觉得这三个人的这个性和这个个性方面的观念谁最开放呢？或者是他对身体的方面，一般来说，其实工农阶层人都是比较保守的。所以你知道最早堕胎术和避孕术出来谁最生气吗？就是良家妇女，因为她发现这东西发出来，我我老公出轨的这个就很不容易被发现了，他代价降低了。然后完了以后。我的家庭就可能会会被搞乱，然后这男人就一天啊，我不看着你，你马上就有猫腻了，是吧？所以堕胎跟男人就是有这样的关系，所以就是为什么川普他什么特别强调这一些呢？因为他们其实都不傻，他们就看到你支持我的秀带工人阶层，其实你们的老婆都怕你们出轨，或者说这种逐渐逐渐成为一种阶层文化，就他们反而是比较保守的。所以他们一听到说，那就好像是人们看到那个呃《白鹿原人》人看到田小娥，或者是《阿甘正传》里面大家看那个珍妮的眼光，是吧？阿甘看珍妮是什么眼光？就是你们这些去城里的大学生啊，是吧？整天跟一些不三不四人混在一起，是吧？孩子都已经多胎好几个，我这样老实人来接盘，对吧？所以就是我们说的那些在反对这件事情的人。他其实也是我们生活中会熟悉的人。其实我们身边的很多人也在做着类似的不得已的抉择，因为自由很多时候都不是人们的第一需求。他可能是希望有个老公一起过日子，或或者他父母的一种催促，因为每个人不是单独过的。然后，而且堕胎这件事情，它有很复杂的影响，很多都跟男人有关。你比如说这个出轨的问题，搞完了以后你走了，对吧？把什么 X 无情呢？这个，呃，反正就这些，所以男人在这里面毫无疑问，没有男人怎么会把这个事情搞出来呢？对不对？所以就是你看到男人在，这，是既是肇事者，他也是有的人是出来解决的，就像有一些所谓的教会教会的这种或者社区，有的人是出来，男人是作为一个惩罚和规训的角色，像这个白嘉轩和。高老太爷，他有时候会会被看得很坏，有时候会被看的是一个温情的一个一个呃统治者等等，就有这么多的角度
0: 。就是刚刚刚刚你说,说的，就是父亲或者是肇事者，在这个整个堕胎的呃这个呃背景之下，就是说，嗯，前面有讲到一个一个一个女性，她在选择去堕胎的时候，可能她内心是非常煎熬的。你如果去随随便便去街上问一个，哎，你曾经有没有堕胎，十有八九他不会告诉你的，因为他是一个非常非常隐私的事情，他非常敏感，然后，呃，你没有办法从一个立法者的角度去说这件事情就是对的，或者是就是错的，它跟你的呃社会文化环境和成长环境有非常非常大的连接，比如说上海的环境和。徐州的环境就非常非常有差别，<笑>也不能说哪哪一方就可以定夺另一方的权利。所以从个人的角度来说，嗯，就是我我这边有看到一个二十七个不同的国家做出的堕胎报告，为什么一个女性会选择去呃堕胎？四分之一以上的女性是希望延迟抚养孩子的时间，就是、说时间不对。就是我刚刚拿到一份稳定的工作，我刚刚毕业，对吧？然后比如说我很怕受歧视啊，或者是没有办法完成学业啊，或者是没有办法升职啊，我觉得这些是我的，呃，就可能是对城市人来说啊，就说这是我的优先级。孩子等我工作稳定了，有能力了再养。呃，百分之二十一，呃，是不能负担抚养孩子的金钱。那这个丁军丁博士，你刚刚说的就是说，呃，一个社会共同体。哎，你你养不了我，我养，<笑>你可以抱养，或者是领养给其他人，或者是一个一个社区，呃，一起去抚养，呃，那那这个是一个呃一个群体所 default 一个解决方案，然后呃，百分的人说是呃就是自己与胎儿生父的感情有变，我们听到了很多呃一些多胎的例子，就是说，比如说本来就感情不稳定啊，或者是这个呃这个这个伴侣是 abusive。然后慢慢的就感情淡了，或者是怎么样，或者是你看的那个，就是你你拿着那个两条杠去找他的时候，他的那个反应就会让你产生一些呃很微妙的一些变化
1: 。我突然想到了郑爽，她是不是她虽然自己没怀孕，<笑>但是她好像是这个 category 里面的
0: 。对对对对对。哦。Oh. 然后比如说孕妇年纪太年轻，或者是家长，或者是其他人。呃的意愿之下终止怀孕，比如说少女妈妈这样的情况，怀孕会令妇女的工作学业强行终止。哎，这个小 S 在德州的时候，是不是经常看到有一边上课一边抱着娃上课的那种
1: ？是，我觉得你讲这个数据很有趣，因为你的这个数据是来自27个国家嘛，对吧？然后进行了一个统计嘛。但是，呃，你肯定是知道哪二二十七个国家嘛，但世界上不止二十七个国家。每个国家的文化和它的制度也是有所区别的。就是说，你讲的第一个呃类别，就是说，妇女选择呃堕胎，因为她觉得我怀孕了可能会影响我的生殖，可能会影响我的这个职业上的发展什么的。这每个国家和每个国家呢，它就有很大的区别。我们就拿中美两国来说，呃，这个东西是我以。以前也是在还以前年轻小的时候不会想这些事情，直到你亲眼所见的时候，你才会有一种哇，怎么这样？就是就是在我的印象当中，啊，哎，我也是大城市，就是生活没有在小的那些或者呃其他这种就或背景所所限制的嘛，就是没有那样的经历嘛，所以当时就觉得很，而且是在就是我们说的那个特殊的政策下，就怀孕它是一件。不太给给我感觉是一个大事，然后这个孕妇她就是需要特殊特别保护的那种，因为因为因为你的机会很小嘛，就是好不容易才有这么一个，然后呢，所以大家就又很怕会伤害到孕妇，然后就就相对于来说，我觉得上海的政策它还是有很多会去保护这个妇女生育，比如说一旦发现怀孕了，就公司不能辞退你，不能以你怀孕了。为这个理由来辞退你，当然了，这个他具体执行的当中，也没有公司会傻到就是啊，我按照法律反面来，我去故意去违法啊、呃。但是他他有有一些这样的条条框框，但是我到美国来的时候，呃，包括你生完孩子以后，他会给你这个坐中国人嘛都有坐月子的这个观念，所以至少第一个月是不会任何在中国。我觉得大小地方都会有一个共识，就是孕妇第一个月她肯定是需要静养、坐月子或者干嘛，就恢复这个事儿。在美国，他就不是这么个理解的，他的他的习俗就不是这样的。美国没有坐月子这一说，嗯，生完孩子，我有很多周围的这些美国同事和当时上海上学的时候同学，第三天就来上课了，甚至有。他今天在上课，明天我就要去生孩子了。也就是说，他肚子已经大到他坐在那里，反正我当时是很紧张，我很怕突然有个什么情况
0: ，下一秒可能就不行对，就是
1: 我觉得你怎么会这样？<笑>他他唯一跟我说的是，他说：“哎，因为我现在肚子太大了，我实在是没有办法自己开车，所以是我老公来送我上课的这样。但明天我可能就不能来，因为我要去生孩子。”然后他呃过了两天生好了孩子，我说：“你怎么就来上课了？”他说：“啊，不然嘞。”也就是他没有这样的观念，所以他就，就刚才我们讲二十七个国家，他很有可能这一些社会的的包容度和他的文化方面都是有所不同的，所以把它归为在一个类别里面。我我我其实非常想知道那个女性选，她每个国家的选择可能会略有不同。然后呢，关于这个。就是在工作方面的影响。其实从从另外一个方面，我们为什么说这个对女性或者女权，呃，大家听到这个现在有一点点反感，会觉得女权怎么会这么激进还是什么？因为老实说嘛，丁博士你不要介意哈，我觉得就是怀孕这个过程确实是女性承担的苦难比较多。他如果说肯
2: 定百分之九十九点九都是对。如果说
1: 今天<是>今天人类它发展的就是我们进化的时候是。女人怀六个月，呃，五个月，哎，怀孕一个十个月对吧？女人怀五个月，然后突然这个肚子就转移到男人怀另外五个月
2: ，然后男的负责生出来，这样
1: ，或或者是怎样？第一个是女的生，第二个是男的生。如果是有这么一个，呃，人是这样的一个生物的话，那可能也不一样了。它就是自然的一个事情，就是女性她就莫名其妙的。他就是天生要承受很多的这些生育的，你说苦也好，你说乐也好，因为因为生育它不仅带来的是辛苦，它也有这个乐趣。比如说宝宝的胎动，作为爸爸，我我觉得你,你是没有办法感受到孩子在你肚子里面动的那个，你是没办法感觉到，所以他有。
2: 我自己的感受就是这样，就我的感受都是滞后于我媳妇儿的，就是。我一般都是需要通过这种感觉积累和理性的推导才能理理解一些东西。对。然后就是比如说孩子一哭，我可以撑，比如说半分钟，我说让孩子冷静一下。那我媳妇儿还是撑不了，十秒钟他就一定要过去了。这个是真的是，他是有一个身体说，我听说好像对身体的激素它都是不一样的。那个会
1: 的，对，就会会突然间就哎胀奶。就听到有的时候我听我听说、啊，因为我其实今天来讲的那个立场，一开始丁博士说他的立场有一点，有一点特殊。我觉得我也很特殊，因为我也没有生育过嘛。但是就是以我看到观察过的，就是呃，这个生育对女性呢带来的一些、呃、苦也好、乐也好，它可能更直接，嗯、呃，能反映在女性的身体上。包括我们所谓的说这个就胀奶，我刚才说有的时候一听到婴儿哭。哎，他就开始胀奶了，或者就有一种反应了。有的时候没有婴儿哭，你就就是孩子已经生出来了，你坐在办公室里，哎，突然间他就，他就胀奶了，或者是就溢奶了，就很尴尬的事情就发生了。那在职场上，呃、哎，他就不一样了，就就是他不是一个家庭的环境嘛。刚,刚我们讲了这么多，什么社区的环境，包括我们讲的这个，这个过去女性她在工作职场上没有那么大的空间。现在的社会不一样了，女性在这个职场上就是承担起了更多的责任，啊、呃，然后又在美国的这个环境下，她没有坐月子，她生了孩子一周以后，她就要去上班了，嗯、呃，那那那,那这个工作环境对这个女性是怎么怎么怎么接受这个情况的呢？那不同的工种，嗯、呃，不同的这个就是。就比如说我们大学来好来来说吧，它相对来说已经算是很开放的一个环境了。呃，它对这个女性怀孕也好，它是有产假的。但其实我了解下来，就是大学你想象的那么开放、那么好的环境，对于怀孕的教授来说，有些政策你听了也会比较惊奇，会觉得哇，你就给这么点假，呃、哎，他他也没有坐月子一说。你跟他，尤其我，因为我们身边有中国教授，中国女教授怀孕了以后要想坐月子，她是一个很难跟上面的那个呃老板解释的一个,一个事情，你很难解释清楚我为什么要坐月子这个事情，就会呃产生这些矛盾或者不理解。这已经算是在很宽松的环境下了。然后像像大学，公立大学一般，他都会配备母婴室，这、就、个是基本配备。听说不是听说了，就是有一些工作环境它是没有这个什么母婴室什么一说的。当然了，这个环环境在慢慢改变吧。包括那个时候，上海以前现在也是渐渐的，就是对这个意识越来越有了。就是以前那个铁路铁地铁建建成的时候，上海那个地铁它的那个卫生间是没有一个专门来让妇女哺育婴儿的。现在你再去看。上海建那些地铁或者任何公共设施，这个公共卫生间它都会有给这个妇女去专门照顾婴儿的这个设施在的，就是说，它这个社会的包容度来说，它是需要大家共同努力的。因为我们刚才已经讲了这个问题，你不能单独的去拿出来就是女性的一个问题，女性她自己遇到了这么多困难的时候，她不可能。只靠女性来帮女性的，她一定是在整个这个社会的环境下要靠大家共同努力的。你你小到再再去你跟她咬文嚼字分解开来，谁去建那些设施啊？肯定是有男性参与的嘛。这些政策建立当中，你比如说你的老板他可能就是个男的，你可能就要跟他直接去交涉这个问题，他必定要相对你对一个回复，他或者是理解或者不理解。但是我觉得。在这个来回拉扯的过程当中，是需要大家共同去建立新的秩序，或者新的环境。包括我们现在来说，就是很多新闻的标题，或者公众号或者什么在说，他说这个案件，他就证明了美国倒退一百五十年。包括这个拜登也是这么说，他说倒退了一百五十年。我个人是非常不喜
0: 欢，这是过于政治化了吧
1: ？我个人不喜欢政党的人。就是对这种事情，因为他们发表的任何言论，我都觉得带上了政党的标签和你搞不清楚他，你很难说清楚他背后真正的意图是什么。嗯、呃，
2: 对，拜登，他二零零六年的时候还是反对堕胎的，<以>因为他是天主教徒，他是他是见人说人话，见鬼说鬼话的，就是说他要联合天主教徒的时候，他就说我,我反对堕胎，他现在是。因为他的这个联盟里面加入了比较多的，就是 Walkers Walker， 他就说：“哦，我这个是150年大倒退。”对，因为他们就是确实是这个话是随便换的，面不红心不跳的
1: 。对，所以所以这个这个我们另说，这个、可以可以再看。另外一个政党的政客的发言是另说的。但但是我非常不认同的一个观点是，我不认为这件个案件就是这个决定结束之后。然后大家就认为社会必定要倒退了。我觉得很多时候大家要把可能要换一个角度来看，它会不会带来一些新的机会？就我们中国的思想嘛，就是道家思想，有得必有失，对吧？我们现在看它可能会失去了很多，那我们反过来想一想，它我们能从中获得一些什么？如果我们把这个案件的，我们把这个决定权推到州，每一个州来执行的话。毕竟有些州是前进的，毕竟有些州可能会是倒退的。就我们说，法律是严苛的，或者是松松的。那这个严苛和这个松这个度来说，各州互相之间，它现在其实进入了一个拉扯的过程。它不是一个一锤定音，从此以后我就再也不能改变了。然后，关于每一个州来说，可能可能，比如说德州，它一直是一个保守的州，啊，它。在这个堕胎法案的情况非常严格的情况下，它其他的法案可能会有一些变化，比如说领养系统，比如说对妇女怀孕之后的一些福利政策，呃，或者说，比如现在就我们不要说这个堕胎的问题，我们就说关于疫情下，如果你是怀孕的妇女，或者你家里有小孩你那个他那个疫情的那个那个什么多给你拨款啊，什么家家里服务的那些政策福利，它都有一些变化的，嗯，因为各个州可能也有各个州的一些政策吧，嗯，有一些州就是还特别的不能说优待吧，就是说给了一些特别的福利，是你家里有小孩的，那这个就是刚才丁博士所阐述到的整个一个社区，到小到一个社区一个家庭。大到一个城市或者一个州，它可能会有一些这些责任和权利的变化，所以我觉得有一些比较过的一些讨论的，就是说把这个问题太单向化了。我只抓着他说这是妇女的权利，我只抓着他说你们是在呃强行控制我的子宫，就是用这么这么强烈的，就是这个标题去把这件事情简单化。它是很危险的。如果这就是政党们所希望带到的那个节奏，就你把这件事情可以看为我是投你票还是不投你票，就这么两个选项了。所有的政治议题，如果你把它化为只是这两个选项，其实是相当危险的。所以，我觉得今天我们做这个节目有一个初衷也好啊，特别是我和丁博士是在。其实，瑶瑶，你也是在医疗系统当中，你你也是有很大的这个发言权和观察。其实，
2: 它也是一个公共服务的一个一个一个领域，跟我们其实是非常近的。对，嗯
1: 、身上也是有责任的。就我们三个人在这里，可能我们想做的一件事情，就是说把这个一个单向的一个事情，把它多元化出来，把它从一个不同、更多的角度上来讲。目的在于不是说我们想淡化这个事件的力量，或者说偏袒哪一方，目的在于我们更多的作为每一个人的个体，啊、呃，然后作为整个社区的一一员，或者甚至来说作为国家的一员，那我们在这件事情之后所能产生的一些对我们思想上面的改观是什么？我们能承担起来更多的责任是什么？然后我们希望能得到的更多的权利是什么？啊、嗯，就就就是对大家可能会有一个这样的思考吧
2: 。我特别同意你说的这一点。其实这恰恰我就是给我的那个朋友的这个节目里面，我也是这么说的。嗯、我就里面有有一个中心句，就是说，这个案件的推翻不代表这个争议的结束，也不代表努力的结束。就是我恰恰从里面看到了有很多机会。因为之前的状况，就现在美国状况，大家都说政党极化，它很多时候是僵持的。其实僵持的时候是做不了任何决定的。就就为什么当年能做决定，是因为当年不僵持。僵持的时候，经常你就像现在的那政府，它是旗鼓相当的，来回拉锯的。那么大家应该看到，就是说这件事情不是说离了联邦政府，美国老百姓就半身不遂了，就好像是。呃，我完了，这是我什么都办不了。不是的，美国老百姓，特别是美国女人，是特别的强大，特别的有能力的。那么，呃，美国男人当中啊，还包括像在美国的一些外国男人，像我这样的人呢，就是十几年前我就已经宣布我是一个女权主义者，但是我不知道我是哪一派，因为这派别也比较多，我经常赶不上趟，被人骂啊。然后就是说，其实。放到州以后，它有个好处，因为联邦你怎么弄都是一刀切，你是永远切不舒服的，总有人不满意。你说美国到光一个纽约就有六百种语言，有几千种信仰，完了以后这个地理上的差别、文化上的差别都是很大的，你怎么不可能让所有人满意？所以你到州了以后，其实它就像现在那个大麻合法化哈，它就是有千姿百态。你比如说有些州是第一次收到一那么一盎司，我是不会罚的。有些州是说350克以下都行，那350克那就是很大一包了。然后也就是说，他每个地方根据自己的风俗民情，他可以去，呃，就是，在本来在联邦层面做活动的这些机构、活动人士，或者是个人、律师，或者是非常有良心的人都可以去到州的层面去弄。你比如说，我们内布拉斯加才一百多万人，那你说是把三亿人的那个思想。给达成一致容易，还是一百多万人容易呢？你一百多万人，你可能你只要说服里面百分之五，你就就就立法成功了。第二个呢，就是因为这件事情它它造成的影响很大，因为其实因为美我去查的数据啊，美国不是一个堕胎多的国家，就是 CDC 它还有包括另外一个很大专门做堕胎方面的研究所，就是统计美国的一年的合法堕胎其实只有九十多万起。这个数字小到什么程度呢？中国大概是，我看到这个数字如果不准确的话，以后听众纠正我啊。我看到是 1,900 多万，然后中国人口是美国的五倍左右，也就是说，美国的一个妇女她去堕胎的，这可能只有中国妇女的几分之一。而且这些人呢，大多由于现在很，兰州的人口是比较多，横州的土地是比较大，所以也就是说，大多数人是住在兰州的。那么我们也知道，美国是很大多数人都有车的，平时买个大麻都要去隔隔壁州，跨个州呢，其实也没有，真的也没那么难。而且，那个美国的州经常它那个大城市都是在一个州的边境上的，因为在边境上建就是有一些好处，它可以同时有一些灵活性。所以其实你就像就像你们秘书呃秘书里对吧？你如果从圣路易斯去别的地方，或者是在堪萨斯城，它到我们内布拉斯加或者 i o w 都很近
1: 。你不要说这个了，我当时上学的城市离离离伊利诺伊州就是一个桥的距离，就是桥这面是密苏里州，桥那边是伊利诺伊州。当时呢，密苏里州是有一个法律叫就是室内无烟法。就是说你在餐厅内是不可以吸烟的，然后就导致很多人开个车到伊利诺伊州吃饭去吸烟了。这个事情他当时他们也是讨论了很久啊，就说你你这个法律完全没有意义嘛？你看我们过去抽烟，呃，很快就就那个什么，我记得很清楚，我当时这个是我们课上的一个案例。然后那个时候我刚来这里不久，我的思想还没有
2: 还不熟还不熟悉他这个社会的，
1: 还在那种。成熟是成熟了，但是套路就是还没有另外的套路的选择，就是还是那种惯性思维的时候，还跟我的同班同学产生了激烈的争吵，然后就导致被人家指着鼻子骂，说你你就是你就是不同制度的人过来的，什么就是另说了。但但是你说的这个情况是很普遍的，就是说这就是流动性是很高的。
2: 而且我觉得现在恰恰哈、啊，为什么好多州它一下子一上来都制定特别严苛的那个那个堕胎法啊？我恰恰是觉得，因为之前他们不是一个主要 in charge 的人，责任不在他们身上，不承担责任的人吧，他说话可以很激烈，但是你一旦承担责任了以后，你就要老成持重起来了。然后完了以后。因为这件事情已经造成了全社会的一个良心大反思，很多那种很悲惨的事件，大家也听到了，很多人出来现身说法。其实他对于人们去重新的去考虑这件事情，并且在周就好像是有你有几几十个大的系统在同时的跑一个同个程序，你还更容易找出一把这件问题在法理上讲的更清楚，到底堕胎权它是应该法法律上怎么认识？应该怎么去处理？各州它会有成功失败的经验，然后一些可能很保守的州，如果说大家觉得就是呃，就是支持堕胎权的这个活动人士觉得我是有足够的道德号召力和说服力的，那么你应该去州会进行的更顺了。然后，呃，完了以后有些地方它确实有独特的民情的，那它可能会保守。继续保守啊，那但是还有一个好处呢，就是社会也可以参与。你比如说像这个美国计划生育学协会，对吧 ？Planned Parenthood， 他其实已经在做很多事情，就是比如说跨州的，你可以网上就诊，给他那些一些需要流产女性剂那个药流的那个米索前列醇，然后或还有就是他也可以资助一些特别穷的人，就去别州去看。然后我就觉得这件事儿啊。就是不一定最好的解决方式，是由高院释法。这就是为什么我说一开始我说我的立场是我不认为这是一个 ruling 是一个太有问题因为我看到这背后其实，如果一个人他是有志于此他有很多机会去改变，甚至我可以看到说，在一些特别保守的州，南方的像密西西比啊、阿阿拉巴马，有些地方检察官他就出来表态，他不会去。起诉那些医院，因为很多时候不是说这个人他怕被起诉，是那个医院不敢给他，因为这算是一个医疗事故，他可能人这医生可能这辈子就坐牢了。而且你一旦比如说一发生在一个小镇，那么大量的这种关注啊、律师啊也可以进去，你给他直接对这个清楚的人去施加压力，可能比去喊一个空洞的口口号更好，而且。家家户户的，你去敲门呐、啊，你去跟那些人一样举着牌子去跟人家去讲啊，对吧？人家拿出一个血淋淋的，你也拿个血淋淋的，就是大家真正的对话，就是比拼，然后有这样的民意基础以后，以后到一定的时候搞清楚了，然后你周也可以立法，而且我还怀疑周到底有没有这个权利立法，因为就是虽然说联邦没有的权利。是全都属于各州和人民，但是到底是属于各州呢，还是人民呢？因为我个人其实是比较 libertarian 的立场，就是自由意志主义者。我我认为，就是堕胎很难在法律上就是把它搞成一个权，因为我们刚才讲了，生命有很多神秘复杂的地方。我发现所有的很恐怖的恐怖片都是跟生生命有关系的，比如说复活了，或者像异形，对不对？女人怀孕生出来一个，你我
1: 第一个想到就是异性
2: 。对，就是这个东西很诡异、很恐怖，就是因为它太神秘了。所以呢，这么一种模糊地带，你硬要给它画一个格子，其实是很怎么画都画不好的。所以我一直觉得它是属于一个现代技术给人带来的一种，等于说是一种有很高代价的自由。就它其实不一定周还有权去管这个事儿，也不也难讲，可能有些周可能他最后就发现。我们州不能管这个事儿，也有可能啊，因为州有州宪法所以就是我认，我总体上认为，就是说现在还是有特别多的机会。然后，而且现在整个社社会这个是好的态势，它可能甚至能重新建立起在人道主义的基础上建立起一些共识。然后
1: ，而且州和州也会互相学习的，就是很多<对>法律你看到一开始，包括我们看到这个。当然了，现在也在说同性结婚可能也会被推翻，怎么样的？但是同性结婚这个法律，它其实是开始从不同州开始实行的。对，然后互相之间有一个互相影响。呃，再往前推，包括那个高速公路限限那个限制速度，这以前各州是自己各州定的。嗯、然后有些州他就梗着脖子说啊，不，我就不限，这是限制自由，为什么呢？怎么怎么地？然后他看到其他州。用血淋淋的事实，给他做了一个案例，或者说一个数据的讲解。然后，这个这个州，这个自己州，他也会做一些反思，他也会在这个州，有些州他特别鸡贼了，他就说：“哎，我先看看别的州怎么做，啊、做得好不好，有什么影响？先拿人家的州的人做实验，然后我再在我自己的州来执行。”也会有一些州是这样，而且。其实啦，即使民众对于州的，就是法律的和这个政治的参与啊，更直接，没错。但是呢，现在的参与度是更低，没错。就是大家对自，不要说州了，就是自己的地方政府的参与都都很低。但你我们看到新闻上面大肆宣传，包括国内新闻上面大肆宣传，总是集中在那个总统选举时期，好像。每四年只有一个选举，实际上州政府和地方政府的选举更频繁
2: ，对、呃，然
1: 后选民是更加直接参与的，然后对他们的影响其实也是更直接的
2: ，<对>所以
1: 如果大家，当然就是说听众来自五湖四海了，但如果你其实是美国有选选举权的人，你如果想做一些改变的话，也是可以。就是直接就是做一些参与在的
2: ，是的，我就说其实州政府是一个特别老百姓对州政府的信任度还更高，其然后但是之前因为过去这一百年左右联邦政府扩权的太厉害了，搞得州政府就是说跟个小媳妇儿似的怨妇，所以就老是说一些酸话
1: 。但你说的就是民地方对州政府的信任度更高啊，我我不知道你说的是具体哪件事或者什么。我最近收上来的一一点点数据，以我们那个很小的边境的城市来看，当然那个地方它因为有很多的文化背景在，因为它很特殊，它跟美国其他大部分地方是不一样的。就那个那个地方，就是看到的是它其实是对中央政府的信任度更高。就关于疫情方面，哦、关于疫情、嗯、方面，就它对州政府是特别的不信任。嗯，就是说要看事情，要看地方，要看、嗯。具体的这个东西，呃，但是我觉得走到这一步是你刚才讲的一点，就是联邦政府的权力在最近这么多年不断扩张的情况下，而且这个扩张它是一旦扩了就很难再缩回去。每次一旦要让它往回缩的时候，就产生了剧<对>剧烈的震荡和和这个阵痛，这个就会被人家很容易的说成为倒退。对。就
2: 是这么一个对，所以我也是特别同意你这句话，就是在我的字典里，就是我我很不喜欢“倒退”这个词，就是因为前几天还有人跟我说想回到二零零八或者二零零三，我我那、no, 这到底算倒退还是进步呢？对吧？这个很难讲，谁也没说历史就是一个上上楼梯，每天每一级比前一级高，谁也没这么说，可能是一个小径交叉的花园。对
1: ，但,但我们就是。一般人他会认为嘛，就是社会总是在进步嘛，就就是一定是呈这种上总体上升的趋势嘛，文明总是越来发展的越高级嘛，总体意识上是这样。但是我有一个同事，他是历史学，你问历史学的教授的话，他会马上跳出来跟你说，呃，并不是这样的。历历史，你如果去看的话，他也不能说倒退了，他来回前进，倒退的。不停的在这个循环当中，那是很正常的。而且，就我们现在有时候，有的时候嘛，也比如说看了个电视剧，最近《梦华录》很火啊，我们蹭个热点啊，嗯、就是那个那个宋宋代那个，就很引发很多人就在想，哎呀，宋朝好好呀，好开放啊，如果我们能回到那个时候就好了。这个我也跟那个历史的。老师们就是教授们说到过这个观点，他们说：“哎呀，我们从学生当中经常会听到这种说法。这个时候，我们就要会提醒学生，这个所有的东西它都是一个 package， 就是一个一个一套的。”嗯
2: ，宋代没有抽水马桶，也不能洗
1: 。就好的东西，你看到了呈现的，你不要忘记，在某一个历史的特定年代，它一定是有好有坏的。你不能说我只要回到那个好的地方。而不要那个坏的地方，你选择那一个年份，你就要选择那一个年份的全部。也就是说， 2 0 2 2年很坏的地方，有些人在现在他们看来就是说这个堕胎法案被推翻了，但是2022年，又有什么嗯这个航空的事情事业发展了，然后你这个新的 iPhone 又出来了一代。这也是在这一年发生的。就每一个年，或者说我们现在有疫苗了，哎、啊，像二零二零年的时候，你对比2022年，我觉得很多人他可能说，那那我情愿还是在2022年呢，还不要到那个2020年刚发生疫情那么恐怖的时候。所以就，就这个东西你很难用就
2: 一个方向的前或后来表示，对吧？很蛮复杂的一个网，它其实可能是
1: 。对,对，就就退后这个词还蛮。专制的就还还蛮那个不客
2: 观的，我认为。对，其实它是就是危中有机，是不是？然后焉知非福，很多时候。但是就是说，只要人们就是，我是希望人们真心的去看到这些在发生的事，去听那些哪怕你最不同意人的声音，去理解那些人为什么就是觉得都还很不好，或者说去让那些这样的人去听一听，就是那些。有过这种遭遇的人等等的，就像需要对话，然后你就算不同意之，至少你知道他为什么这么想，不要把对方就是描述成是非傻即坏，因为因为我有身我的朋友圈光谱特别大，好多人都是这样的，非傻即坏，不是傻就是坏，这个人对就是互相都是这么说，其实其实这样就特别不好。
1: 我觉得“对话”这个词用的特别好，就是说，嗯，就现在还讲回，因为我已经离开我那个偏远的小镇但有的时候还会特别的想起他。就我觉得有一件事情还是蛮受启发的，就是说，当堕胎比较是一个难选项的时候，你必须选择把这个孩子生下来。那确实很多女性遇到了一些困难。那我就刚才瑶瑶提到了，我遇到很多怀着孕来上课的学生。我们那个学校呢？它特别特殊，因为我们那个社区呢，它其实是信教比较厉害的，因为西班牙裔是信天主教也比较多的，呃，对堕胎也是有比较强烈的这个文化意识上面的一个形态在的，嗯、呃，所以他们基本上就是一个是结婚早，十几岁什么十八九岁已经生了孩子的人很多，呃，而且好几个孩子的家庭也很多，所以怀着孕来上课的学生特别多。就导致我们那个学校其实对怀着孕的学生特别的宽容，然后包括我有很多学生来说，我啊孩子很多，我来上你的课啊就没有人来看我的孩子，因为就是在美国看孩子还挺贵，也不像咱们中国的那个，咱们中国其实社区文化还是挺浓郁的，就是父母就是姥爷姥姥，呃爷爷奶奶来带孩子。它是很普遍的一件事情、嗯，在美国呢，它渐渐普遍了，但也不是那么普遍。有的时候，爷爷奶奶或者呃，姥爷姥姥一周
2: 看一天，有时候对
1: 他也没有义务真的来给你看，或者说他还找孩子要钱呢。我给你看，你得给我钱的，所以他就导致了没人看他的孩子。然后这时候就会有人写邮件来说：“老师，我可不可以带着我的孩子来上课？我的课堂经常会有很小的孩子，小到哇哇乱哭。”或者说已经六七岁了，他就在一个大学的学堂里面已经开始上课了，这个、是很普遍的事情。然后我们学校的政策是，你不可以把他赶出你的教室的，所以就产生了大家相对来说这个对话就产生了，嗯、这个导致了很多其他可能本身对少女怀孕或者说妇女怀孕不太理解，有很多男同学啊在课堂上。那我一般有，如果女同学说她要带来孩子的话，我会先问一下全班，就我跟大家说，如果在不打扰大家课程的情况下，希望你们知道这件事儿。如果一旦有小孩子哭闹，那我们允许这个学生他把孩子带出去。就学生他也是有一个共识在
0: ，就导致很
1: 多男同学呢，他以前是没有这个意识的，但他亲眼看到这个事情之后呢，对他来说，这个对话的桥梁就间接的形成了。甚至我们有一个教授呢，他后来有一度一下子在某一个时间段成为了一个网红，是为什么呢？是他的学生抱着一个婴儿来上课，然后这个学生他没有办法记笔记，他没有办法专心听课，因为他要一边抱着这个孩子一边就他很着急，他当时都要哭了。嗯、然后这时候呢，这个是个男教授，他就很主动的跑过去跟这个女学生，他说：“你把孩子给我。”我给你抱着
0: ，你一边哄孩子走两步，然后孩子就安静了
1: 。<笑>我一边讲，一边给你抱孩子，你可以专心的记笔记。然后这个事情呢，就是当时被一个男学生用手机记录下来了，然后这个男学生把他放到了网上，就导致了这个教授一度成为了当地我们那个小城的一个网红。嗯、所以他就是，就是刚才丁博士讲的。它带来很多机会，就是说，我们不要把大家、把民众都想的那么坏、那么傻，呃，或者想的大家好像就是老白男的一个固定的男的，他就要站在女的对立面，啊、呃，<对>或者就是男性他就是对女性怀孕不理解嘛，因为他自己不怀孕嘛，他可以有其他的角度去理解、去观察。就像丁博士，他可能在。孩子没有从他老婆的肚子里生出来之前，他的感受和他老婆见证了他老婆的生产和孩子出生之后的一系列。我相信从刚才的听到的这个感觉来说，你肯定是有一种巨变的
2: 。对，这都学习的过程，就理解学习的过程，一开始都有好多不理解，就是你为啥非这样，或者你那样怎么不行吗？但是还真不行，确实。对，有时候有争吵，对
1: 。所所以。这个堕胎的这个世界事件呢？你一定要把这个孩子生下来吗？有没有别的解决办法？生下来没人养这个情况要怎么解决？我们如果不把这些事情给一些人活生生的看到的话，他们可能就没有办法直观的感受到。你要靠法律去告诉人们说，这孩子一定养不活啊，生下来一定是个负担。他有的人他。不可能从法律的那些硬生生的字上面有一些深刻的体会的，甚至来说，我我甚至觉得它可能会在某种程度上是一个反噬，就是好像我们新冠发生的时候，我们后来看到那些案例和数字都已经麻木了，因为它仅仅就变成了新闻上面或者是一篇报道上面一个数字而已，这每一个数字背后所代表的。活生生的那个人，他的生活轨迹是怎样的？他每一个人遇到的具体的困难是什么，都被那个数字抽象化了，或者落到这个堕堕胎法案上来说，他可能很有可能就变成法法条一个冷冰冰的字了，而不能被大家更深切的体会到每一个人在社会上面，在这种事情发生情况下所能起到的具体责任是什么。对，
2: 所以就是听说的太好了，这非常好，嗯、我觉我特别赞同，
1: 我也赞同你。就<笑>还有什么补充的吗？呃、
2: 确实是这样，就是我就听下来，我觉得我不替你总结一下，我有两点哈，一个是我真的觉得现在的很多人哈，他理解问题的方式太依赖符号和口号，还有意识形态的东西。你去真正的去跟这个人对话。就就因为我这边就是很保守嘛，住的地方，我跟他们对话，我不觉得这些人是任何的坏人呐、啊。然后然后我逐渐才能理解他们。然后完了以后，第二个就是，所以他人们要从生活经验里面去学习，然后要去看到具体的人去接触，就这样子会更有助于就是说达成这个，就是去自己去回答这个问题。第二个就是你刚才讲的一点我，我就是堕胎不光是准堕胎不准堕胎 ，yes or no 的问题，它其实是一个 option 的问题，就是一个人他面临了这么一个情况，你如果无论是社会还是周边的人，哪怕呃还有国家还有是政府等等的，你给他提供了什么选项？他如果这个孩子生下来，他能不能养活？他能不能不影响工作，或者是？至少这个能不能不影响学业？你要是给他提供足够的选项，其实也是一种很大的帮助，就是让他不需要去面临这个堕胎的决定。<对>啊、反过
1: 来说，堕胎比较自由的地方，他可能反倒会说：“哎，你女性啊，你怀疑你我担心你怀孕了以后会影响你的职业发展，那你去堕胎有那个选项呀？”那这样的话，他没有反而没有推进说：“哎。”这个女性啊，她怀孕了，可能在职场上遇到一些困难。那我能做一些什么样的政策来帮助这个怀孕女性来，来来减少这个困难呢？比如说，我不辞退她，或者我不仅不辞退她，我可能还会保留她的职位，或者对她的升职不产生影响。那现在这个选项就就变得很线性化了，就是哎，那你去堕胎好了，你可以选择不生呀，等你准备好了你再生呀。嗯，那那。那其实也会有那个方向的，就是比较极端的发展。当然，我不是说他一定会是这样发展
2: 。对，前几天我就看一电视剧嘛，那个佟大为和白百合演那个叫《<对>就我们的婚姻》，然后里面有一个配女配角，她就是这样，她是一个职场女强人。然后她发，她和同事一夜激情，发现自己怀孕了。她去医院，医生第一句话就问她：“你要不要这个孩子？”就因为我在美国也住了一段时间啊，就是在自己经历了这生养孩子，我听到这句话以前的话真的是不会当回事的。就我们国内确实大家也很习惯哈，因为我们这个历史背景。但是我现在听到这句话，确实会觉得有点刺耳。而且你就像我们自己，我们作为一个在中国过来生活的人，然后来在美国求学，就是看到双方情况，你就发现那以前大家是随便堕就或者经常是，甚至是强行堕胎，现在是又说可能是不鼓励堕胎，那在这个堕胎本身并不一定就增加了女性的一个关怀或者是自由，让生不让生都不一定，它是本这件事本身不一定是自由，而且还就是小孩子说的说，你要以他们的福祉出发，这对吧？然后再去怎么去去想这个事情，我这个觉得还我听你说就挺有启发。
1: 我也很有启发。还有什么
0: 补充？我觉得我们今天讲的很多东西都是，呃，就是更加理性、更加去全面的分析这一件事情。就说我们有的时候，呃，可以去看呃新闻里面，呃或者是一些数据，说比如说从一九八零年开始，合法堕胎的那个呃手术的例子，从一呃一百六十万可能降低到了九十多万，这个好像看上去是一个。哦，堕胎法收紧了，大家都不能堕胎了啊！这是对女性子宫的强奸啊！就是可能会有这样的这种呃膝跳反射。但是前面小孩子说的就是说，是不是会有一些打包给女性赋能的选项，从女性的福祉去出发，去给他们赋能，给他们更多的支持，而不是就一个堕胎吧，就呵呵增加堕胎的这个 access 不一定可以增加总体女性的福祉。所以我觉得这个也是要要要把它结合上下文去看
1: ，而且我觉得我们的对话，我不敢说我们的对话更理性，我只能说我们的对话更人性化一点。就是我们刚才说的，就是丁博士说的，你要去跟你周边的人去了解这些事情的背景。呃，现在很多人就是因为我们接受信息啊，还有。呃，新闻啊的渠道大多来自于网络，呃，电视可能都很少，不知道大家还看不看。反正就是渠道很快捷，人文的部分很少。嗯，你真正的去跟不同背景的人去对话，这其实是了解他们背后的这些故事最好的渠道。而新闻往往是会忽略掉这些单个的个体的。对。而且新闻它它一定会有一个导向性的，就是现代最近最近的新闻的，它突然自己会有一个功能，就是导向性的功能。对，嗯，所以我们在在做这种，如果是其他方面的法律方面的这个纠结或者是争吵也就罢了，像堕胎这种方面的这个争执也好，或者不同意见也好，它还是比较。紧密的关乎人的，我们来说，不是说女性，就整个这个社会的人的，所以对全人
2: 类都特别的重要的一个话题，<对>生命的，
1: 对,嗯、对，所以这个东西不太建议太抽象的，就是只是从媒体方面去了解或者学习，就是像。就我们今天三个人，我们分享的这些故事来说，我们也是从活生生的人和周边的案例，还有自己的经历来说，呃，观察当中来出发的，呃，就是所以就觉得在这种重要的事件当中，还原人性是很重要的。就法律是挺冷冰冰的一个东西的
2: ，是的，嗯、法律它是太太粗糙了，等于。一个<对>一个框，你不可能所有东西都是那样子粗糙的给它切开。对
1: ,对，就是罗翔老师说的，就是法律是最低道德标准嘛。那其他的道德方面的标准，我们怎么把它加进来，或者做一些改进或者修进？这是这之后也要引发思考，也要去发展的。我们不能只发展法律，因为它只是一个最低的。级别标准，在法律缺失的情况下，并不代表道德一定要被缺失掉，就是他们两个并不冲突或者矛盾，不是说只能有法律或者只能有道德，或者说法律要违背道德或者道德要违背法律，嗯，这个我觉得他们两者其实是应该互补的一个作用，在建立法律的这个过程纠结拉扯的过程当中，道德怎么补充上去？嗯。然后去完完成这个人性化的过程，这其实是我们下一步应该去思考的，应该去发展的
2: 。非常对，非常好。其实我也是这样，就是我我的朋友问我，你是一个什么态度？支持还是反对？然后我就说我谈不上支持，也谈不上反对，我还在学习呢，还在想着呢。我需要去跟更多的人聊这个事，就像今天我们聊这个事，然后我需要。就是现在，可能大家一看一个新闻，就马上急于得出一个结论，急于给自己一个战队，然后希望自己站的这个队还特别的厉害，这谁不服来辩，对吧？然后完了以后把所有的的朋友圈里的其他人都打趴下，吵一架，然后再拉黑几个，其实真的没有必要，而是应该是不要急于得出结论嘛，对吧？这个很多事情体会，好好慢慢来，这个去去想，去辨析。这样子可能就会有看到更多的东西
0: 是的，我觉得我们今天呃虽然时间有限啊，但是我给大家推荐两个播客节目，就是可以帮助大家呃去更好的去了解两方面的一些呃立场吧。一个是我呃上上个礼拜开始听到现在跟到现在的叫 Next Question with Katie Couric， 他最近出的这个这个系列叫 Abortion: The Body Politic。就是说，他从一开始，一八八零年之前，选举权还非常非常小的时候，这个多胎法是怎么样分裂的？就是没有人可以达成一致。到比如说后来，黑人男性可以开始投票了，然后怎么样怎么样？就是它是一个非常非常有历史大环境的一个塑造过程。然后比如说，嗯，他他里面也会嗯遇到，比如说诊所黑化。啊、呃，然后呃，堕胎两个字被污名化，这样的一个一个一个循序渐进的过程吧。然后到了呃现在为止，比如说，虽然听上去好像是呃推翻了这个 Roe v v. Wade 了之后，是限制了很多州的堕胎权，但是可能也就是说前面小 S 有说过，就是说它整个 package 长的是什么样子的，是不是为女性赋能了？这就提供了更多的一个可能性。然后在我们看到的数据之后。可以有更多的思考，就说什么样的一个 package 是你可以接受的，什么样的一些权利是你可以去在当地去争取的，这个就是就是就是看到了数字以上，或者是看到了新闻以上的这一些观点吧。还有一个是 NPR 的一个 Considered This， 他讲了一个，他采访了两个人，分别都是女性，然后分别都是以前反堕胎，现在支持堕胎，以及。以前支持堕胎，现在反堕胎了，就是他们因为的自己有了一些个人经历了之后，看到了另一边，然后他们的思想发生了转变的这个过程。所以说，嗯，对我们个人来说，我觉得也是更多的理解上下文，更多的增加一些包容，然后去为一个女性的福祉去出发，去思考这个问题。所以，所以我觉得，呃，这个是这个是今天给大家留的一个小 tip。<笑>哦、好的
2: ，家庭作业我领了。哦、我还以为你要推荐杨金帮呢，这个这个听了<笑>咱们这就打包了
0: 。对我们，我们本来是要把这这一期节目呃放在那个左为言他的，后来发现这个呃政治倾向性可能有点高啊，不，当然不是了，<笑>就是希望可以听到更多人的声音，然后嗯、呃、更加呃人性化的去看待这件事情吧。放
1: 在那个叫什么杨金帮那个。女女性节目当中也是可以的，我觉得，因为这个话题，我觉得还是跟女性很相关的。虽然我们有丁博士了、啊，但谁规定男人不能上我们？对就是聊女性话题的节目呢。哦
0: 、主要是因为我们我们我们主号的那个收听量比较多，然后有丁博士收听量更高，所以
2: ，<笑>嗯、我都不知道这事儿
0: 。
2: <笑>我的比呃对，反正我,我哎呀，今<笑>天
1: 意外了
2: 。<笑>意外了，意外了，我都不知道这事儿啊。好，谢谢我。
1: 快跟听众朋友们说一句结束语吧
2: 。好的，听众朋友们，这个呃，听完我们这一期节目以后，回去咱们再好好琢磨琢磨。然后，明天又是一个新的一天，我们用更好的态度面对所有的人，然后去去想想吧，咱们怎么能够为自己真的关心这件事情、这些人的话，能够做点什么。好，谢谢大家，谢谢瑶瑶，谢谢小 S， 然后我现在要离开这个 dinner 了
0: 。谢谢<笑>哎，这个呃，我我可不可以给大家呃争取一些女权方面的权利啊？最后啊，来，比如说啊，就是大家说的这个，除了堕胎之外，还有其他什么选项啊？呃、有一些权利是值得立法的。呃，是道德的最低标准。有一些权利呢，可能是私营企业或者是自己的州自己自行决决定的。我个人觉得哈，如果要给女性赋能的话，呃，一个是，就是你身边如果听到一个呃在吃短效避孕药的人，不要跟他说你就是个 w h 这个是很多人的很多男性也好，女性也好，都是一个就是预先的一个思维定式吧
1: 。你说到这个。我当时去校医院就是做身体检查的时候，哎，还是个女医生面对我，啊、呃，戴个眼镜，然后就是讲到了一些就是比较私密的这些问题的时候，她都是那样看我的，她的眼睛就是从那个就是眼镜架在鼻子上，然后就是这样
0: 目光如在审
1: 视我，你知道吗？然后我就当时我都不敢跟她讲话了，对，所以你这个讲的挺好，我觉得挺重要，是的。
0: 这个是我们就是身边可能会非常有可能会碰到的一些场景啊，决定继续或者是终止人生的时候，或者是说你身边的朋友，嗯、呃，跟你分享他现在的呃 dilemma， 他刚刚做出决定，或者是他没有做决定的时候，嗯、呃，就是不要直接投反对或者是支持票，呃，听一听他的故事。还有比如说，就
2: 不要去 j u d 人家，对对对
0: 对，没错没错。嗯，还有比如说有很多。呃，可能可能国内也有这样类似的新闻，就是说，呃，生产的时候必须要天然啊，你打任何硬膜外麻醉啊，或者打任何东西，它都是对孩子呃智商有影响的，这个也是一个 m e t h 吧。所以说，
2: 这挺愚蠢的、呃
0: 。是是是。然后比如说下面小 S 说到的这个坐月子和产假的问题，呃，有没有可能为自己和身边的同事去争取一下，呃，更好的一个呃，就是。这一方面的支持，哺乳室，我们现在发现好像就是有一些商场，或者是说有一些商场开始快速行动起来，增加一些哺乳室啊，或者是增加很多一些支持哺乳女性的呃设施，这个也是非常现实的一个问题。然后再再比如说啊，就是我们我们经常有看到那些残疾停车位吧，在一些超市啊商场门口，有的呃一些商场它可能已经出现了这种专门给孕妇。和携带小小孩的家庭提供的停车位，
1: 我觉得这个可能在另外一方面，就是在哺乳术缺失的情况下，我看到有新闻，就是在美国也好，有那种妈妈她就没有办法，必须要立刻给孩子喂奶，然后是在公共场合，比如说是在餐厅什么的，然后可能就会遭到一些不友好的评论也好，或者是当时的反馈，就周围的反馈就不友好什么之类的，这个我觉得。大家是不是也想一想？因为哺乳是这个东西，它有可能有的时候不在没有被普及的情况下，就是刚才我们说不要歧视那个服短新短期避孕药的你身边的人嘛。那如果我们比如说外出的时候遇到每一个妈妈，她必须要解开衣带要喂奶了，这个时候我们也不用用很奇怪的眼光。去看他，或者是就盯着人家看，这个我觉得也没有必要，也很不礼貌。这个没有没有什么好大惊小怪的，说实话。
2: 对，就要让人家舒服一点
1: 。对，就我不是说大家要宽衣解带，就一定要在公共场合怎样了的。但是，呃，如果遇到这个特别的情况下，我们 default 就是想的想象的情况下，还是是比较理要理解，可能真的是。这个女女性或者是她的孩子，在这一某时某刻必须要这样做，这个所以就
0: 甚至是给她一些嗯<对>、呃、隐私的空间。对对对，我记得好像嗯最近有一个比较呃火的一个视频，就是一个呃餐厅里面，你本来就已经快打烊了，然后看到一个妈妈呃要要真的很急需哺乳，真的是嗯、呃、可能是呃咨询了一些妈妈之后，你才可以发现其实呃。就是天然哺乳是多么不容易的一件事情，从生生理上已经是非常非常不容易的事情。那么，呃，在这种情况下面，给他们更多的隐私，给他们更多的支持，你的眼神也是一种支持
2: 。多理解，多照顾。
0: 对，好的。今天我我我基本上关于女人身体和赋能的这个<笑>权利<力>，<笑>暂时就能想到这一些。如果还有呃还有其他。没有没有考虑周到的，请大家在下面留言一下。嗯、
2: 好，你这个价值上的很好，我觉得咱们已经拔起
0: 来了，<笑>小孩子还有什么要补充的吗？没
1: 有了，就就是非常谢谢大家，谢谢两位主主持人和嘉宾的对我的启发，就我今天也很受启发。然后希望就是观众听众朋友们。有不同的见解，或我觉得我们说的不对的地方，其实没有关系的。我觉得我们的节目还是一个很包容的地方，就是欢迎大家跟我们互动
2: ，对，或者加入杨金帮听众群，对，跟我们直接在网上 ad, 对<话>互互相 at 互相对话，更开心
0: 。是的，是的，哦，我们希望听到更多呃朋友的故事，然后理解他们的上下文，然后增加理解，才是我们尊重生命的呃。一个具体的表现吧。那今天的节目我们就先做到这里，我们下一次再见喽，拜
1: 拜
2: ，拜拜，拜拜。